0: <说>比赛开始，苏炳添启动反应非常脆，处于领先，完全压制状态。苏炳添在五十米处于领先，领先状态。奥古都拉在后面追，苏炳添保持住，最后冲刺压线，苏炳添亚洲冠军
1: 。大靖的速度滑的也是越来越快，对，不给韩国任何的一点机会。最后一个弯道，大靖，大靖<京>冲！冲刺第一，<京>干干净净，<京>我们第一个过线，吴大靖。老武威扬，所向披靡。预计山竹将于明天下午到夜间在广东台山到徐闻一带沿海登陆。<笑>本来打算以普通人的身份跟你们相处，可换来的却是疏远
0: 。不装了
1: 。
0: 我是亿万富翁，摊牌了。Together, we will make America great again. 针对
1: 美国贸易代表办公室宣布将对约三千亿美元自华进口商品加征百分之十关税，中方十五号表示将采取必要的反制措施。如果提前了解你们要面对的人生，不知你们是否还会有勇气前来？我卖药这么多年。发
0: 现这世上只有一种病，穷病。Cause that is their true culture, and I suffer that slide alone because I'm not a c c e Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到二十七年，我是 Rain。刚才大家听到的是二零一八年的一段声音剪辑，让人印象深刻的一些事件，还有电影台词。这些声音对很多人来说，其实都并不遥远啊，他们仿佛就发生在昨天，很多事情都历历在目。但实际上，距离这些已经过了整整六年了。六年是什么概念呢？那一年刚刚小学毕业的孩子。现在都已经在准备读大学了，<笑>时间很快。2 0 1 8年有非常多的美好，几乎是互联网公认最幸福的一年。自媒体刚刚在那一年开始火热，抖音横空出世，各式各样的网络歌曲走红，新冠疫情也没有爆发，似乎人人都对未来充满了期待。六年过去，时间改变了很多，那一年就像一场幻觉一样。忽然间，已经距离现在很遥远。了，对我而言 ，2018 年有很重要的意义，我认为有必要去做些什么来留念它。所以，我做了《请回答2018》系列，主要讲述的是我的一些亲身经历、我的部分复盘还有感悟，关于友情、亲情、爱情的思考。我听过一种说法是，是一个人每隔三年都会经历一次大的改变。近六年过去，我也从校园走入了社会，懂得了越来越多的道理。但是我依然会怀念那个时候正值青春的自己。如果这些故事能够帮助到此时此刻正在经历青春的朋友们，我会感到很开心。今天这一期的名字叫做《流沙》，记录那一年的大致记忆。后续会专门推出友情片、亲情片和爱情片。《蒙沙篇》主要讲述的是那一年的大致记。忆，记忆的开头是2017年的年末，时隔五年后的今天，我依然能够回想起年末走进电影院的那个下午。电影的中文配音一度让我出戏，最后却让我无法自拔的沉浸了进去。这部电影名叫《Coco》，中文名叫《寻梦环游记》。我回到家，了解到他的电影原名之后，忽然间明白了这个电影它的名字所蕴含的深意。它讲述的是记忆和死亡。可是那个时候我还很年轻，没有经历过生离死别，也没有进过社会，我只能够看到电影的皮，故事里的那些人物所思所想，只有类似经历的人才能真正理解吧。在不知不觉中，到达了2018年。2018年伴随着《起风了》而来，几乎是我的整个年度记忆了。这首歌的每一句歌词，我都有细细品读。我觉得那是一种对于青春的诠释，对往事的感慨，对未来的向往，还有对妈妈的爱。每当这首歌响起，我的思绪都会飘回那个夏天，一条下课回宿舍的道路。路边的食堂总是放着耳熟能详的新歌，去吃饭时上下楼也总能碰到我的朋友们，彼此之间热情的打招呼，然后挥手告别。同样耳熟能详的歌还有《白杨》《纸短情长》。至于原因，是因为彼时大一的我在校园里送外卖，每当我累了休息的时候，就会在宿舍的楼道里面打开音乐软件。然后播放他们。说到送外卖，其实它的整个过程也很简单，就是从宿舍后门上的二楼那有个天台，用绳索和篮子把其他兼职同学从食堂送到后门的外卖拉上来，然后亲手送到别人的宿舍门口，要整栋楼整栋楼的爬。当时送外卖的原因，并非是为了纯粹的赚钱。只是我觉得我很期待这一种新奇的体验，体验一下这种充满体力劳动的生活吧。做麦的经历也不长，只维持了两个月左右。当我回头看时，我想或许我拥有更多选择，比如去学校外看看，也许会有更多其他兼职的机会，也能够拓宽我的视野。可是那个时候的我太胆怯了。不敢于尝试，更喜欢安逸规律的生活。现在看，难免觉得遗憾吧。不过很开心的事情是，我在那一年夏天成功考过了科目二。四五月一个又一个的艳阳天，我站在科目二的练习场里，等待其他学员的一圈又一圈。四面绿色的围栏滚烫，副驾驶的教练骂人骂得很凶。叫骂连连，空气里满是汽油的味道，我仿佛现在还能闻到。我第一次考科目二的时候没有过，当时我坐在科目二的考试车里，听到广播告诉我考试结束，成绩不合格，请把车开回起点的时候，我整个人是崩溃的。教练也没有在事后安慰我，反而冷嘲热讽，让我非常痛苦。好在一个月后的第二次考试，命运眷顾我，我才成功的度过了这一关，没有一直耗在那里。我依然清晰记得最后一项考试倒车入库成功以后，那一刻的喜悦让我直接趴在方向盘上嚎哭了出来。当时我的内心就两个字：感激，感激教练这么久以来的陪伴。从考场出来后，我给他发了微信，他两个多月来。或者说三个月以来第一次安慰我，他告诉我过了就行，过了就行，然后让我去做下一步的准备，去报科目三的学习。然后那一年的七月，我第一次踏上了出国的飞机，离开了熟悉的故土，和朋友一起去泰国旅游。这次旅游刷新了我的三观吧。出发前的一个月，我幻想了非常多的事情，然而。国外远不如电影里那样干净呵呵。作为资本主义的国家，泰国有各式各样的陷阱和诱惑。那五天并没有给我留下什么美好回忆，更像走形式一样简单。所以我想，抱团旅行的快乐永远属于那些拥有财富的人。看着旅行团的其他成员到处买买买，我很羡慕。记得在回国后的最后几天。旅行团就有人差点被骗了，被外国人骗了。彼时的我第一次见识到世界的黑暗吧，好好的上了一课。如果要问这次旅行让我懂得最大的道理，我想是不要对世间的事抱有太多期待。到了九月份，我们开学了。我很幸福的一件事情是，我第一次被人叫学长了，嘿嘿嘿嘿，那种感觉很奇妙，不同于。其他称谓啊，比如说老师、同学或是同事、下属，这是一个我认为非常短暂的词汇，它在人生当中的很珍贵的一段时间里出现了，然后死后的人生当中大概率是不会再有的。我还记得第一次评论辩论赛的时候遇到的那个新生,生主持人，他胆怯害羞的样子让我想到了刚入大学的自己。充满了懵懂和好奇，每一步、每一个行为都小心翼翼，每一句话都反复斟酌。在台上把准备已久的稿子一个字一个字念出来的时候，脸上的表情不要太令人印象深刻。<笑>嗯，当时他一口一个学长，一口一个对不起，对不起，在比赛过程中出现了很多差错，非常惭愧，诚恳的道歉。其实大可不必。不管是谁站在那个台上，我认为就是一件非常值得夸赞的事情。因为成为大多数人，在台下做一个旁观者不可取，但是勇敢它是一种选择。伴随着我的成长，这件事情体会越来越深刻。我很怀念那个九十月尚不成熟的我，第一次遇到的学弟学妹们都很好。单纯质朴，来自于同一省的不同地域，有着自己的经历，对于未来充满了热情，愿意尊重我这样一个不像学长的学长，和我交流各式各样的想法。这一段我后面会留给锦辉的二零一八系列的友情篇细讲。后面到了十一月三号这一天，我一直都记得那一天发生了什么事情。英雄联盟 ，IG 战队夺得了 LPL 赛区的第一个冠军。这是我玩了五年的游戏，第一次让我流下了激动的泪水。我当时在宿舍里听见所有男生山呼海啸般的喊着 “IG 牛逼”，有道理的走廊上乌泱泱的人全都走出来呐喊。那是我毕生第一次目睹就在眼前的青春热血。如果可以，我很想留住那一年。我那时很幸福，虽然过程有很多不如意和挣扎，但记忆却填满了我的青春。父母都还步入中年不久，没有超过五十的年龄。我也刚刚好在最好的年纪，没有太多压力，没有重要的亲人离世，一切都岁月静好，充满活力，渴望任何事情的发生。今天这一篇叫《流沙》，本意是想叫《流水》，就是像流水一样，一样，对整体感受草草带过，简单讲述一下那一年发生的事情，很多情感穿插在里面，有的沉重，有的轻盈，却都汇在一起，不可分割，所以我称呼它为《流沙》。我的公众号里有更详细的内容，大家感兴趣的话，可以在下方看到它。另一年有很多的流行词，比如确认过眼神、退群、佛系、巨婴、杠精、命运共同体等等等等。这些词大家回想起来，忽然间又觉得很亲切，对吧？除此之外，还有在节目开头所放的武大靖、苏炳添他们的夺冠，以及台风山竹、特朗普签署的白名单、世界杯、法国队夺冠。张青云成名，《奇葩说》，电影《红号玩家》，《红海行动》，我不是药神，《复仇者联盟三》，《西红柿首富》，等等等等。当然也有令人唏嘘的事情，就是李勇、金庸、斯坦李、霍金的事实。仿佛那一年对于九九年的我来说，注定是告别的一年，新的那一年，他承接起了第一届零零后的长大。而九五后则逐渐被时代浪潮推起，然后改变，接受自己童年回忆的渐远。青春总是迷惘的，所以我想用张馨云在2018年华语世界杯锦标赛的部分结辩来对留沙篇收尾。谢谢大家，我们有情片再见吧。
1: 最后，我们双方最根本的分歧是对这个时代理解不同。您告诉我说，这个时代纷繁复杂，已经把太多的选择推到年轻人的面前，所以我选择家就是在随大流，不是？您方我们仔细想一想，这个时代给我们多的选择，不会是您方说的商品营销课成功学，可是人生加减法上那些人生重大关头的选择是什么？这个社会正在逼我们做加法吗？不是。我到了这个年纪就应该结婚生子、成家立业，在人生重大关头的选择上，这个社会是要求青年人割舍那些不切实际的幻想，割舍那些错误的观念，回归一套社会范式、一套人生范式，是要求你做减法的。这个时候，真正追随自己内心，是应该不顾这套范式的束缚，冲破束缚，去追寻自己心中所爱，活出一个真正多元的世界。更重要的是，我们今天不是在替一个年轻人的幸福说话，是一代青年人。青年人拓宽自己人生边界的可能，是在拓宽这个世界价值判断的可能。既然这个世界号称它是多元而包容的，我们就应该试一去试，去让它实践自己的诺言。既然这个世界多元而包容，既然这个社会告诉我们“人不轻狂枉少年”，就没有人应该天然的觉得轻狂是一个贬义词。对方辩友一直在劝我们呢、啊，人生。选到自己最幸福的东西才是快乐的。对方辩友，各位，我们都是年轻年轻人，在我们人生的这个阶段，有什么东西是唯一珍贵的？什么叫欲买桂花同载酒，终不似少年游？什么叫？呃，旧游无处不堪寻，无寻处唯有少年心。那个唯一带不走的东西，不就是青春本身吗？这一份机会你不珍惜，这一份可能你不珍惜，您跟我谈的是什么？是那份安顿了的幸福，是那份成熟了的幸福。可是这不是年轻人的幸福，因为年轻人不是在替你一个人谋幸福，不是你一个人看开了就可以，他是要为这个世界拓广边界，是让所有的人都有机会把道路越走越宽。是趁着年轻，我偏要勉强。谢谢大家。